0: Ja, hallo. Heute beschäftigen wir uns mit einem Problem aus der Geometrie, der Quadratur des Kreises. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und zu dieser neuen Besprechung einer weiteren Generations-Episode habe ich, ach, ihr wisst es bestimmt schon, ihr könnt es schon erraten, uh, the one and only, the one and online, uh, im Älter des Internets verknüpft und verbunden, die wunderbare Vanessa.
1: Hallo, willkommen alle zusammen. Ja, stimmt, es ist alles online. <lacht>
0: Ja, der Titel ist hier bei Folge 15 von Generations. 15 Folgen Generations besprechen wir schon. Unfassbar. Hm. Ähm, äh, der König kehrt zurück, The King Returns. Und äh, das, ist, das ist ja schon mal ein sehr verheißungsvoller Titel. Äh, vor allem ein Titel, bei dem ich persönlich erstmal an Herr der Ringe denken muss. Ging es ja da ähnlich? Ja.
1: Äh, am Anfang wusste ich gar nicht, was damit gemeint ist. <lacht> Bis ich dann ah, okay. die Folge gesehen habe und mir, äh, mich hm. erinnert habe. Okay, ja, stimmt. Der, der Typ ist ja eigentlich der König und so. Ja. Ähm ich war erstmal verwirrt, aber das äh, kommt ja häufig vor bei mir.
0: <lacht> oh weh, oh weh. Äh, Ich würde sagen, äh, reißen wir kurz mal das äh, technische Datenblatt ab. Äh, die folgenden Namen habe ich schon genannt. Die japanische Erstausstrahlung äh, im, im Netz auf YouTube war der 26. Januar 2017, zuvor im US- und im deutschen und generell englischsprachigen europäischen äh, Raum, der 2. Dezember 2016. Die Dauer von diesem kleinen Special sind 4 Minuten und 55 Sekunden. Und den Inhalt. Ach oh Gott, jetzt, jetzt rollt das wieder in den Augen. Ich weiß, ich, ich spüre das durch den Äther des Internets. Der Äther des Internets ist sehr eng mit mir verknüpft, muss ich gestehen. Sehr, sehr eng mit mir verknüpft. Ähm, ich ich halte ihn in der Hand. Der, der Äther fließt aus mir. Das Internet wird aus mir herausgespeist. Deswegen spüre ich deine Furcht, jetzt diesen Inhalt zusammenzufassen. Aber wer sonst, wenn nicht du?
1: Natürlich. <lacht> okay, okay, machen wir es äh, kurz und knackig, hoffentlich. Also mhm. äh, Äh, zuerst mal siehst du Fußspuren im Schnee und dann so eine riesige Schneelandschaft tut sich vor dir auf und Gebirge und dann äh, zoomt die Kamera in eine Höhle rein, Ähm, da kannst du auch schon ein paar Glitzende Eiskristalle erkennen und dann ähm, sieht man, wie das in der Höhle aussieht, da hast du ähm, Eiskristalle, die zersplittern und auch direkt Kyurem und Getsis, die irgendwas machen, Ähm, Getsis ist irgendwie seltsam aus Atem, vielleicht trainieren sie oder so, jedenfalls sagt er Kyurem, dass er äh, genau, dass er ganz ein All ein, einfrieren soll. Und daraufhin setzt Kyrum eine neue Eisattacke ein. Das heißt, die, die fangen quasi damit an, die, die, das Innere dieser Höhle einzufrieren. Mhm. Das wird allerdings von einer unbekannten Feuerattacke unterbrochen, die plötzlich einbricht. Und N fliegt aus seinem Reshiram äh, in die Höhle rein und landet. Getsis, das Erste, was er macht, er beleidigt ihn als unmenschliches Scheusal. Dann kommt ein Monolog vom lieben N. Der äh, verhindern möchte, dass Getzis Pokémon für seinen eigenen Nutzen ausbeutet. Und er möchte ein All erhalten. Und äh, nicht, dass mhm, alles einfriert. Mhm. Er erzählt auch von der tiefen Bindung. Äh, also er hat eine relativ tiefe Bindung zu der Region. Durch die ganzen Erkenntnisse. Äh, dazu können wir später noch ein bisschen kommen. Und ähm, dann erwähnt Getzis die Erziehung von N, ähm, Nämlich, weil Getzis sozusagen der Adoptivvater von ihm, von ihm ist. Und sagt, oh ja, das hat vielleicht doch was gebracht. Aber er lobt lobt sich quasi selbst für die Initiative. Dennoch plant er einen sogenannten Denkzettel. So, dann holt er den DNS-Keil raus, den wir schon aus der letzten Folge kennen. Und dann kommt so eine relativ crazy Animation. Der baut sich sozusagen so ein bisschen auf. Zuerst sieht er aus wie so ein Beleber, also quasi nur so ein kleiner Kristall, dann wird er größer. Dann kommen da irgendwelche Formen raus, dann schwebt er, transformiert sich innerhalb, also in in der Luft zu so ein paar DNS-Strängen. Und die mhm, fusionieren mh. mit Kyurem. Als sich diese DNS-Stränge mit Kyurem fusionieren, gibt er Kyurem das Zeichen, äh, Reshiram zu attackieren. Und dann fängt Kyurem an, ähm, so ein paar Attacken aus, aus sich rauszuspucken. So äh, lilane lila, ähm, Bälle sozusagen. Ähm, mhm. ja, Reshiram flieht natürlich. Dann kommt so eine relativ interessante Szene, wo ähm, sich die beiden verfolgen in, innerhalb dieser Höhle. Also durch diese ganzen engen Gänge und sowas, aber leider schafft es äh, Reshiram nicht und wird dann in so einen lilan Orb eingesperrt. Dann schrumpft äh, Reshiram zum Ball. Kyurem absorbiert ihn und damit verändert sich Kyurem zu oder verwandelt sich Kyurem zum weißen Kyurem, also er fusioniert mit Reshiram. Dann greift Getzis im Endeffekt N an, jedoch kann N das so ein bisschen abhalten, denn er hört immer noch Reshirams Stimme mhm. in diesem komischen Kyurem-Verbündnis. Und ähm, ist sich noch sicher, dass die beiden wieder getrennt werden können. Dann sind wir relativ äh, am Ende der, <lacht> der Folge angelangt. Geses äh, lässt so ein bisschen den Herrscher und Größenwahn raushängen und äh, rastet so ein bisschen aus. Dann versucht Annie noch so ein bisschen äh, umzustimmen. Er erwähnt, dass er ja eigentlich sein Vater ist. Er nennt ihn auch Vater. Er sagt noch so, ja, Pokémon haben Gefühle, aber <lacht> Geses ist das natürlich egal. Rastet komplett aus und äh, möchte dann natürlich oder befiehlt Kyurem Äh, N anzugreifen. Doch im letzten Moment natürlich wird N gerettet und zwar von einer Elektroattacke, die auch aus aus dem Höhlenausgang kommt und man sieht ein Sekrom im Höhlenausgang im Gegenlicht äh, mit dem Protagonisten von Schwarz und Weiß 2 auf dem Rücken sitzen.
0: Nein, da möchte ich dich gerne äh, korrigieren. Oh, es ist nicht der Protagonist von Schwarz und Weiß 2. Es ist der Protagonist oh, von Schwarz und Weiß 1.
1: Ja, echt jetzt? Und das ist der
0: große Kniff an der, an der ganzen Nummer. Ja, ja. Ich möchte das jetzt auch mal direkt zum Anlass nehmen, um mal diese ganze, also diese für diese Folge ist äh, aus vielerlei Perspektive interessant, weil es halt auch ein, ein geistiger Nachfolger ist von so, also auch, auch inhaltlich, aber Äh, auch auch Meta-Ebenen technisch in unserer Spekulationsbubble von der Folge, die wir zuvor besprochen haben. Von der vorherigen, von Folge 14 von Pokémon Generations. Mhm. Ähm, Dort hatten wir spekuliert, okay, was ist denn da los irgendwie? Am Ende ist das eine eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Ist das das negative Ende? Und das wird hier sehr, sehr stark befeuert. Also zum einen, wir haben dieselben Themen wie in der vorherigen Episode. Mhm. Wir haben Kyurem, wir haben äh, den DNA-Splitter, den Splicer. Ähm, Wir haben äh, Egezis, der zuvor groß und breit erwähnt wurde. Wir haben eine Unterstreichung von unserer These von zuvor. Zuvor äh, hatten wir die These, hey, das ist ja ein, ein alter, äh, eine alternative Realität. Und nun, what the fuck, da, äh, ist da tatsächlich der, der Protagonist von Schwarz und Weiß 1. Ja. Und gerade okay. um diesen Protagonisten, um ich glaube, Hilbert, heißt er, ähm, äh, Ranken sich ja die ganzen Theorien und Mythen, weil einfach überhaupt gar nicht klar ist, was mit ihm oder beziehungsweise mit ihr als Protagonistin, mhm. mit Hilda, denn letzten Endes passiert ist. Man hat diese beiden Protagonisten seit ihrem Auftritt in Generation 5.1, sage ich mal, nie wieder gesehen. Von daher, das, das, das ist ein absolutes, kurioses Ding hier in der Folge.
1: Ich kann mir das irgendwie nicht wirklich ganz erklären. Sonst, weil wenn mir das aufgefallen wäre, dann hätte ich mir gedacht, okay, das ist bestimmt ein Fehler. Äh, hm, hm. weil das, das, macht gar keinen Sinn, aber, äh, naja, gut, vielleicht kann man da so ein paar crazy Theorien aufstellen.
0: <lacht> ja, ja, eben, eben. Also, wie gesagt, das schließt sich irgendwie sehr, sehr stark an an unsere Rumtheoretisierung, ist das strange das Wort, <lacht> an, an, an unser Rätselraten aus der vorherigen mhm. Episode, mhm. Äh, von wegen, hey, das fühlt sich irgendwie, nee, das ist ja komplett anders als in den Spielen. Das, das weicht ja komplett ab. Das ist ja irgendwie, wo ist denn der Protagonist oder die Protagonistin? Und yeah. hey, wo ist hier die Protagonistin oder der, der Protagonist und was macht der Protagonist aus dem Vorgängerspiel da? Äh. Ja, 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 Komisch. Mm-mm. Um erst noch mal irgendwie mit der Tür ins Haus zu fallen, wo wir dann hier Getzes sehen und so weiter, das ist die Frage an dich. Getzes und N als Themenkomplex irgendwie, wie, wie stehst du zu diesen Charakteren?
1: Also, Getzes hat immer für mich wie so ein ganz normaler 0815-Bösewicht gewirkt, der auch so einfach größenwah- mm. größenwahnsinnig ist und äh, an die Macht kommen will und irgendwas mm. erreichen will höchstwahrscheinlich dann die Herrschaft von der Region oder von der Welt oder von dem ganzen Universum, was weiß ich. Und N ist ein relativ interessanter Charakter, der, ähm, man hat ja, man sieht ja so eine richtige Reise, so eine ähm, Mhm, Charakter-Development von den ersten Teilen, also Schwarz und Weiß, bis hin zu Schwarz und Weiß 2. Ist auf jeden Fall ein ziemlich... ähm, interessanter Charakter, wo man auch gar nicht so genau weiß, wohin gehört oder wo er selber ja. sich ähm, orientiert oder was seine Ziele sind. Man weiß nur, dass er eigentlich äh, man, man weiß, dass er sehr verbunden ist mit seinen Pokémon. Ich glaube, er redet dann irgendwann auch darüber. Oder auf jeden Fall ist das eine Backstory, dass er halt ähm mit Pokémon kommunizieren kann. Ach ja, genau, das war sogar ähm, in der Cutscene ganz am Anfang, wenn man das Spiel startet und länger nicht auf Start drückt, sondern das ein paar Sekunden äh, laufen lässt, dann kommt ja auch, glaube ich, so eine Cutscene. Und dann sieht man auch, dass N als kleiner Junge halt äh, mit den Pokémon aufgewachsen ist im Wald und dann ähm, Hm. von so von diesen Musen äh, äh, aufgezogen wurde und so Hm, auch zu Getsis gekommen ist und quasi, ich glaube, er wurde mehr oder weniger von ihm missbraucht, also Getsis hatte quasi den eigentlichen Plan, End zu missbrauchen, durch weil er halt diese äh, Fähigkeit hat, mit Pokémon zu kommunizieren und deren Gefühle und ähm, ich weiß nicht, ob Gedanken, aber auf jeden Fall, er, er versteht sie sehr gut und das mhm. ist so dass das, das äh, interessant an ihm.
0: Bis dahin sogar, dass äh, man hat auch wirklich denn angefangen hat als Fan ebenfalls hier über diesen Charakter dann hat auch Theorien effektiv zu spinnen, ob das vielleicht äh, kein wirklicher Mensch ist, sondern ein Pokémon oder vielleicht ja, irgendwie stimmt. auch ein, ein Ergebnis von einem Experiment oder so, weil mhm. auf diese Andersartigkeit von N, die auch sonst nie weiter wirklich ergründet wird, nie äh, in Bezug genommen wird, sondern das einfach wirklich so ein, so ein Mysterium ist, was in dem Raum Generation 5 halt immer noch wabert.
1: Ja, das stimmt. Irgendwie, ich glaube die Theorie ist, dass in Wirklichkeit ein Zoro- Zoroark ist oder sowas. Mm, genau. Ja, äh, ich meine, er hat ja auch das Pokémon äh, in seiner finalen, äh, in seinem finalen Team drin oder sowas. Ähm, jedenfalls in in, der nächsten, in den nächsten Spielen, Schwarz und Weiß 2, ist er dann ähm, nicht mehr in der bösen Organisation drin und stellt sich dann halt mhm. denen entgegen, wie man jetzt auch, das beste Beispiel ist halt eben diese Szene, ähm, die jetzt halt auch verfilmt wurde sozusagen oder fair ani- animiert wurde. <lacht> mhm. Und ähm, ja, dann sieht man halt eigentlich auch, dass äh, seine Motive komplett anders sind, dass er halt wirklich nicht w- so dazugehört hat, nie dazugehört hat und dass er sich halt gegen seinen eigenen äh, Stief- oder Adoptivvater stellt.
0: Aber ich würde sagen, bevor wir uns hier in wilden Spekulationen, Theorien verzetteln und befassen, lass uns zum Anfang der Folge springen und zu unseren obligatorischen Notizen. Mhm. Und da bin ich tatsächlich bei den Fußspuren im Schnee die hattest du schon in einer Zusammenfassung erwähnt gehabt. Die fand ich sehr, sehr stark. Und ich habe mir auch noch dazu diesen diesen Kontrast. Also am Anfang kommt man mit sehr viel Kontrasten in die Folge rein. Normalerweise hat man ja eigentlich immer einen sehr, sehr weiten Establisher in den Generations-Episoden. Hier geht man sehr, sehr close auf die Fußstapfen im Schnee und fährt dann erst hoch, nur um dann nach dieser sehr, sehr langen, langsamen, etwas ruhigeren, gediegeneren Einleitung dann mit so einer sehr, sehr starken, intensiven Kamerafahrt durch den Tunnel äh, Mhm. einzuleiten. Auch dort im Tunnel so ein hin und her, so ein Ping-Pong-Match zwischen den sehr, sehr ruhigen Schneeflocken. Und den sehr, sehr harten Kristallen, die Kiorem zerstört. Also das, diese, dieses Bilden von Kontrasten, von einer sehr weichen und dann doch sehr harten Mentalität, das ist hier sehr, sehr stark im Fokus am Anfang der Folge.
1: Mhm, kann ich bestätigen. Aber äh, ja, das mit den Fußspuren auf jeden Fall war das, was mir am meisten aufgefallen ist. Und dann halt ähm, diese schnelle Kamerafahrt, die dann direkt in die Hülle äh, führt. Ja, manche Kontraste, von denen du gesprochen hast, sind mir zum Beispiel ähm, nicht direkt ins Auge gesprungen, äh, hm. Manche halt schon, ähm, aber das, das ist ja auch das Schöne daran, dass man das Unterbewusst wahrscheinlich dann wahrnimmt und es einem trotzdem positiv in Erinnerung bleibt.
0: <lacht> Ansonsten, ich weiß nicht, wie es dir da ging jetzt am Anfang, aber bei mir ist es halt jetzt direkt aufgefallen, dass Getzes unfassbar emotional ist. Der ist also Normalerweise hatte ich Getzes in, in, den, in, den, in den Spaß- und Weiß-Spielen. Immer so ein bisschen als so ein, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, James Bond Champagner-Schurke, aber so sehr, sehr, so ein bisschen eine Anlehnung an Giovanni, so in seinem ganzen Auftreten und Flair, er ist so ein bisschen so dieser Imperator, mhm. der irgendwo, irgendwo auftritt und mit einer gewissen Intensivität und Ruhe Stärke dann letzten Endes vermittelt und, und, und verbreitet, aber trotzdem nie so arg emotional agiert. Um, und hier, ne, gerade im, im Beschreiben jetzt dann auch mit Kyurem und so weiter, wirkt es unfassbar emotional. Später, habe ich auch noch notiert, gibt es noch ein paar weitere Stellen, wo es dann nochmal viel, viel stärker wirkt, aber keine Ahnung, Getzes jetzt hier so emotional zu sehen, hatte hat dich das auch so tangiert oder dachtest du, ja nee, das passt doch zum Charakter?
1: Um, na ja, gut, dadurch, dass ich seine, äh, seinen Charakter von den Spielen nicht wirklich äh, vor Augen hatte, <lacht> weil ich mir mhm. auch wirklich nur die Stelle angeschaut habe, die exakt dasselbe also die Verfilmung oder das Original ja. von dieser Verfilmung hier äh, kommt der Charakter auch nicht so krass durch. Deswegen ja, konnte ich da ja. nicht wirklich äh, Schlüsse draus ziehen. Und de, dieser Getzis den man hier in dieser Folge sieht, den fand ich, äh, keine Ahnung, ich fand, es, hat mich überhaupt nichts äh, überrascht. Oder ich fand nichts komisch. Für mich war das halt ein ganz normaler Mensch, der von irgendetwas total überzeugt ist. Aber mhm. innen drin ist er immer noch ein normaler Mensch. Das ist kein total steinkalter er hat kein kein Herz aus Stein, sondern er hat hm, immer noch hm. Emotionen. Das sieht man ja auch später, ähm, wo wo N ihn äh, Vater nennt, wo, wo ihn das auch total trifft. Ähm, das war für mich, ja okay, natürlich trifft ihn das, äh, wenn wenn er mehr oder weniger normaler Mensch ist. Im Vergleich zu Cyrus zum Beispiel aus äh, Generation 4, das ist schon mehr so ein Mensch, der der ähm,
0: ja absolut.
1: kaum Gefühle zeigt oder wahrscheinlich auch wenig Gefühle spürt und dadurch mh, kommt das halt auch so rüber. Aber er ist jetzt ein ganz normaler Mensch, sage ich jetzt mal, der einfach nur komplett größenwahnsinnig geworden ist und total verblendet und die Realität nicht mehr sieht. Ganz normal halt, <lacht> so wie das passiert manchmal.
0: Die Alltagsprobleme, ja, ja klar. Genau.
1: <lacht> ja, also äh, man kannte ja Kyurem schon aus mhm. der letzten Folge, aus äh, Folge 14. Und da hat man ja die, die reine Power gesehen, was so in ihm steckt. Und diese Stärke, diese Kraft und auch diese Größe zu haben und es steht plötzlich neben einem Menschen, äh, neben so einem kleinen, also äh, es sieht dann schon relativ ähm, impressive aus. Vor allem, wenn man weiß, wa- also wozu dieses Pokémon eigentlich in der Lage ist, äh, erklärt dann eventuell auch den Arm, den getzis verloren hat. Vielleicht. Ähm, mhm. Ja, also das ist äh, relativ beeindruckend <lacht> und auch ein bisschen angsteinflößend. Allerdings... Ähm, gibt einem das auch so ein bisschen Gefühl das Gefühl dass Katzes komplette Kontrolle drüber hat oder also entweder er entweder die komplette Kontrolle drüber hat oder er einfach ähm, ihm das total egal ist äh, er da relativ skrupellos oder nicht skrupellos aber für ihn selbst also seine eigene Sicherheit äh, komplett ignoriert und er einfach nur Dort steht, um halt an sein Ziel zu kommen.
0: Das Auftauchen von N dann auch, ne? Letzten Endes ist es ja dann ein Feuerball, äh, ein schwarzer Feuerball, glaube ich, mhm. war es, der dann äh, in die Szenerie reinschießt.
1: Ach genau, dann, da kam so eine komische Szene, gerade wo N reingeflogen kommt, also er noch in der hm. Luft ist, sieht man, wie er an Gatsis vorbei vorbeifliegt und Getzes guckt ihn so von der Seite an, <lacht> so ein bisschen. Also ähm, man sieht dann sein Kopf so halt. Wie, wie sein Kopf ins Bewegung oder ins äh, Richtung so folgt das dreht sich dann so ganz langsam ganz dramatisch bis er dann halt landet und Getzis ähm, begrüßt ihn dann mit entsprechenden Beleidigungen direkt aber mir ist das halt nur irgendwie mir ist das besonders stark aufgefallen deswegen äh, <lacht> habe ich es ja hier erst einmal erwähnt
0: ich frage mal so konkret nach weil in derselben Szene sind mir ebenfalls Dinge aufgefallen die ich komplett Strange und befremdlich fand, die aber in eine komplett andere Kategorie reingehen. Ich weiß nicht an, dass du dich vor zwei Generations folgen, da hatten wir uns über einen oder hatte ich mich vor allem über ein Char Drago beschwert, was frontal gezeichnet wurde und komplett derp aussah. Ja, ich erinnere mich. Ich. Ähm, genau, und, und in die ähnliche Kategorie, finde ich, fällt die Fluganimation von äh, Reshiram hier. So. Ich finde, der Schweif von Reshiram im Flug sieht unfassbar strange animiert aus. Das das wackelt so hoch und runter, so ganz ruckelig auch irgendwie. Also ich weiß nicht, das fand ich irgendwie Das hat mich Also ich habe die Folge äh, zwei-, dreimal gesehen und das hat mich jedes Mal irgendwie rausgerissen. Und das im Counterpart dann vielleicht dann irgendwie mit, 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 mit dieser Kopfbewegung. Also ich weiß auch nicht, ob man da bei dieser Szene insgesamt gepennt hat. Mhm, <lacht> Deswegen frage ich da so, so, so interessiert nach, weil exakt im selben Moment stutze ich jedes Mal, jedes einzelne Mal über dieses äh, fliegende Reshiram.
1: Okay, tatsächlich ist äh, mir das nicht so aufgefallen. Also äh, mich hat da nicht mhm. wirklich was gestört, was mich halt eher äh, aus, der, aus dem Konzept oder aus diesem Flow gerissen hat, war dann diese seltsame Kopfdrehung.
0: Generell irgendwie sehr, sehr strange. Und dann gibt es ja diese Konfrontation. N sagt zum einen, dass ja Einal seine Heimat ist. Also so ein bisschen diese, diese Conclusio erfahren wir ja noch mal vom, vom ersten Teil von Spaß und Weiß. Interessant hier, dass er explizit erwähnt, dass er gelernt hat, wie man als Mensch lebt. So, also als, als, als Formulierung muss ich da auch ein bisschen hellhörig werden.
1: Ja, für mich hat sich das so ein bisschen angeho- angehört, als wäre das entweder wieder so ein Übersetzungsfehler, ähm, nicht, aber so, so eine kleine, so, da hat jemand ein bisschen was übersehen, so ein bisschen anders hätte, hätte man das sagen mhm. können. Oder aber ähm, es hat, das, das hat sich halt so angehört, als hätte das jemand anderes jemand anders über ihn gesagt und er hätte das so aufgenommen und erzählt es halt weiter so oder benutzt eben diese Redewendung. Mm-hmm. Und ähm, im, im Spiel, glaube ich, äh, wenn er dann auch seine seinen Dialog führt oder sein Monolog, ähm, wie auch immer, sagt er das genauso. Also ich glaube nicht, dass das äh, ersteres ist, sondern eher zweiteres.
0: Das impliziert halt wirklich auch so ein bisschen, was Enns eigene Selbstwahrnehmung angeht, dass er halt immer noch nicht wirklich loslassen kann von seiner ja, anderen Perspektive zum Thema Menschen und Pokémon. Mm. Und trotz dieser Konklusion aus dem ersten Teil immer noch so so diesen Mewtwo-Charakter innehat. So Mewtwo als Klon-Pokémon hat er ja auch lange Zeit äh, in den Filmen dann halt auch gestruggelt von wegen, ah ja, bin ich, bin ich Klon, äh, gehöre ich in diese Welt und so weiter. Mhm. Ne, und eine ähnliche, eine ähnliche Gravitas oder eine, eine ähnliche vergleichbare Denkweise, sehe ich denn hier halt auch bei einem N, nur halt auf dieses generelle Thema Mensch, Pokémon und seine sehr emotionale Anbindung zu Pokémon. Ähm. Kann
1: ich auf jeden Fall verstehen. Äh, wo dann auch sich wieder die Frage stellt, ähm, ob das schlimm wäre, wenn er sich nicht komplett in der menschlichen Welt wohlfühlt und wenn er sich lieber in seiner alten Welt äh, wohlfühlt und dort bleiben möchte. Ähm, meiner Meinung nach hm, wäre das hm. eigentlich äh, eher weniger das Problem gewesen. Solange er keinen Menschen irgendwie schaden zufühlt, so kann er ja rein theoretisch sein und machen, was er möchte. Und wenn er so aufgewachsen ist, ist es ja kein Wunder, dass, äh, also für mich ist es eher etwas Negatives, wenn er dann von der menschlichen Welt gezwungen wird, ähm, oder mehr oder weniger vielleicht auch unterschwellig vielleicht nicht direkt aber dass er dann halt eben von sich von seinem alten Leben und somit auch von seinen Fähigkeiten und von, von seiner von seinem einzigartigen Selling Point sozusagen distanzieren muss und seine ja seine einzigartige Fähigkeit die eben nur er hat die er sich selber angeeignet hat aus irgendwelchen Gründen wie das auch immer äh, sein konnte äh, wäre so eine halbe Tragödie also ja. und
0: ebenfalls interessant ist ein Kommentar äh, der mir auch noch aufgefallen ist dass Uh, Reshiram hat ihm gesagt, dass uh, Kyurem leidet. Also, dass diese Pokémon, dieses, dieses Trio dann letzten Endes halt auch eine, eine innere Connection zueinander haben. Ja. Also, stimmt. die haben ja hier ja. Zum, zum, zum einen den, den Part, dass N die Pokémon fühlt, aber auch, dass diese... Trio-Pokémon, die ja quasi ursprünglich auch ein Pokémon waren. Mhm. Ne, es gab ja diesen gro- großen alten Drachen, den wir nie gesehen haben. Ja. ja, dass diese Pokémon immer noch eine innere Connection haben. Das wird hier in einem kleinen Nebensatz gesagt, aber das, ist, das bringt diese Lore, diese, diese Backstory, dieser legendären Pokémon, dann halt auch zu so einem neuen, neuen Ankerpunkt. Mhm.
1: Ja, total, das stimmt. Ist mir, habe ich nicht weiter drüber mhm. nachgedacht, ja. aber das ist auf jeden Fall ein sehr starkes Indiz dafür, ja. Ich dachte mir nämlich, das erste, was ich mir dacht, gedacht habe. Ja, ich meine, keine Ahnung, vielleicht können, ähm, vielleicht hört Küren besonders gut. Äh, und äh, sie
0: haben vorhin telefoniert, die beiden.
1: <lacht> genau. Hast ich Briefe geschrieben oder so. Nee, keine Ahnung. Aber dass vielleicht so alle Pokémon drumherum wissen, was andere Pokémon gerade machen oder so, vor allem wenn die, äh, wenn die in so einer einander sind, dass sie das spüren oder so habe ich, habe ich das gar nicht auf dieses spezielle Trio. Ähm, runtergebrochen, aber das ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Hm. Es ist wahrscheinlich nicht so, dass alle Pokémon voneinander wissen, was sie gerade machen und was sie gerade fühlen. Oh
0: Gott, oh, obwohl so manch ein Psycho-Pokémon was Gedanken lesen kann, wer weiß. Ja, wer das weiß. wahrscheinlich. Ähm, dann, ja, ja. Aber, aber bei diesem Trio macht es auf jeden Fall ganz besonders Sinn, weil die waren ja ursprünglich mal ein Lebewesen. Ja. Daher ja diese Möglichkeit mit der Fusion. Genau. Äh, genau, ansonsten fand ich noch interessant, dass äh, Getzis sagt, dass äh, es, es scheint doch so gewesen zu sein, dass es nicht kom- ein ne kompletter Reinfall war, dass mein ursprünglicher Plan war, dich zum König zu machen. Mhm. So In so einem kleinen Nebensatz auch noch mal so ein bisschen zu, zu rekapitulieren über den Plan aus dem ersten Teil von Spaß und Weiß, das fand ich auch sehr, sehr charmant und sehr, sehr äh, clever. Mhm. Äh, ansonsten, was steht jetzt als nächstes auf deiner Liste?
1: Eigentlich äh, dann, wo er gleich das DNS-Keil rauszuckt, der den DNS-Keil ähm, aus der Tasche holt. Oder aus dem Mantel, wo auch immer. Mhm. Ja, ähm, einerseits irgendwo cool, aber andererseits auch ein bisschen zu zu kompliziert, zu science Fiction mäßig angehaucht, ein bisschen zu verrückt schon fast. Ähm, ich meine, es, es gibt viele Sachen in der Pokémon-Welt, die wir nicht verstehen. Beispielsweise, wie Pokéball an sich auch funktionieren. Also, was da die Magie dahinter ist oder die, die Technologie. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es dann wirklich ähm, Nötig finde, dass man, warum sich dieser DNS-Keyl überhaupt so aufbauen muss, warum der nicht einfach so bleiben kann, wie er ist, was dieser DNS-Keyl mhm. eigentlich ist, natürlich weiß man, dass da wahrscheinlich irgendwas mit der DNA dann passiert, wenn, aber ähm, keine Ahnung, ich, ich fand es einfach ein bisschen unnötig, dass man dann, dass es das erstmal wieder größer wird, dann wird es so Ausgefahren und dann, keine Ahnung, kommt da so ein bisschen dieses ganze Zeug dazu. Ein bisschen, fast zu kitschig, aber ich weiß nicht. Ich nehme es mal so ein bisschen. Hin.
0: bisschen over the top, ne?
1: Ja. Ja. Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben. Ich
0: glaube, ich glaube tatsächlich, ähm, im, im Anschluss haben wir quasi dann auch noch diese ganze weitere Szene um Kyurem und Reshiram und so weiter. Ich glaube, ähm, da laufen diese beiden Dinge halt auch so ein bisschen Konkurrenz. ne Also man hat halt diesen. Diesen DNS-Kai, der sich so irgendwie komplett überkompliziert äh, aufklappt und auffährt. Und äh, im Anschluss dann halt so eine sehr, 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 sehr liebevolle tatsächlich Rekreation von der Originalszene aus dem Spiel genau. mit fast identischen Kameraeinstellungen. Genau, genau. Und beide Szenen sind halt natürlich, äh, ja, sehr, sehr aufmerksamkeitsintensiv. Also man hat halt viel, viel Fokus auf die jeweilige Szene. Deswegen glaube ich, dass man sich da auch keinen Gefallen getan hat, da eine so starke Gewichtung von beiden Dingen reinzupacken, ohne dass man den Fokus definitiv entweder auf die eine oder die andere Szene setzt. Mhm. Wo ich es ja gerade angemerkt habe, die Rekreation dieser ganzen Szene, das, das ist ja, das war echt ein Augenschmaus, ne? Wie ging es dir damit?
1: Ja, äh, also ich habe zuerst die, die Anime-Folge gesehen und dann mhm. habe ich mir die Szene aus dem Spielmann geschaut da ist mir aufgefallen dass es wirklich extrem ähnlich ist und das fand ich sehr sehr ja. schön generell komplett ist abgesehen nur von dieser ähm, von diesem Teil wo ähm, Kura mit Reshiram fusioniert und, und so weiter Generell Mhm. die ganze Szene ist auch relativ ähnlich mit der einzigen, mit dem einzigen Unterschied, dass natürlich der Protagonist komplett fehlt und man das halt irgendwie so verständlich machen muss, dass der Protagonist gar nicht da ist und so weiter. Und äh, das mit den Kämpfen davor und danach äh, gegen Getsis äh, ist natürlich auch überhaupt komplett weg und nicht thematisiert und so. Aber an sich ähm, finde ich das schon extrem ähnlich und das finde ich auch ganz gut, um echt zu sein. Vor allem auch, dass die Mhm. diese visuellen Effekte fast gleich aussehen, ähm, mit, glaube ich, ja. Eine Ausnahme, ja. wo die Farbe von diesen DNA-Strängen äh, so ein bisschen anders ist. Oder nein, genau, das war, also da, wo ich, sich, glaube ich, der einzige Punkt, wo es sich, äh, wo es anders ist, ist, wo Reshiram schon zu, zu dieser Kugel geworden ist und Kyurem sich das sozusagen einverleibt mit diesen zwei ähm, Psycho-Beams oder so, sieht aus wie so ein DNA-Strang und in der einen Szene ist es blau, in der anderen ist es lila oder so. Aber sonst ist es hm. genau gleich.
0: Ich weiß nicht, ob du das in der Vorbereitung auch in dem Video, was du geschaut hast, so gesehen hattest, aber äh, es war ja so, dass bevor N reinkommt, also man als Protagonist ist ja da und wird dann quasi fast adolcht von Eiskristallen, mhm. die ja, ja. Äh, Kyurem heraufbespürt und um einen herumtanzen lässt und dann die spitzen Seiten auf einen richtet und langsam zu einen bewegt. Und dann ganz ganz schnell auf einmal, zack. Und dann kommt noch in letzter Sekunde tatsächlich äh, reingerettet, reingespurtet, reingeschossen äh, der liebe N, der sich dann quasi dem Ganzen noch mal ein bisschen annimmt mit äh, entweder Sekrum oder Reshiram fernab davon, dass dieser Part halt komplett fehlt logischerweise durch den Protagonisten, der halt auch fehlt oder die Protagonistin wirklich sehr, sehr 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 liebevoll, also ne die Flugszenen sind halt auch in fast denselben Kameraperspektive, wie es damals probiert wurde und generell musste ich erstaunen ja und stutzen. Den zweiten Teil von Schwarz und Weiß habe ich ja nie gespielt, mhm. wie ambitioniert da auf dem normalen Nintendo DS, das war ja noch gar nicht der 3DS, mhm. auf dem normalen Nintendo DS so 3D-Cutscenes in Schwarz und Weiß eingebunden wurden, also in Schwarz und Weiß 2 eingebunden wurden. Das ist das, das ist ja unfassbar. Genau, Wie viel Liebe ja. und Arbeit man diese Konsole quasi mehr oder weniger zum Qualmen gebracht ja, hat.
1: Ja, 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 genau. Ja, wollte ich auch nochmal ansprechen. Die, die 3D-Cutscenes waren auf jeden Fall extrem atemberaubend. Vor allem für mich äh, damals, also daran kann ich mich erinnern, dass äh, glaube ich schwarz-weiß, mhm. weiß ich nicht, aber Schwarz und Weiß 2, wo ich die gespielt habe, auf jeden Fall sehr beeindruckt war von auch, ähm, also von, von allem, was dann auch irgendwie so 3D-Elemente in sich hatte. Ich glaube auch unter anderem die die Arena, die letzte, der vorletzte. ähm, Wo wo du gegen Lysander kämpfst, ähm, hat ja auch so diese Drachenköpfe die du dann bewegen musst. Und die sehen auch extrem dreidimensional aus und relativ äh, dynamisch. Das fand ich auch ultra cool. Und ich glaube, das erste 3D-Element, woran ich mich dann auch erinnere, ist tatsächlich Pokémon Platin. ähm, Im Startscreen, wo du Ah. einfach nur also auf A drücken musst, damit du weiterkommst. Aber das äh, Geratina ist, äh, glaube ich, auch schon ein 3D-Model. Ähm, das war auch ultra cool. Ja, Das erste Mal, wo du dann das Game gebootet hast, und dann hast du das gesehen, das war ultra cool, ja. Aber die haben das sehr, sehr, sehr gut aufge- ausgebaut äh, für diese Folge auch. Oder die, äh, die diese Szene.
0: Ge- generell das Konzept von dieser Sphäre, ähm, also dieser, hey, wir haben äh, bei diesem Fusionsprozess äh, haben wir auch den Teil, dass logischerweise das andere Pokémon von Kyurem eingefangen wird in einen Energieball und dieser Energieball dann klein wird. Je nachdem, welches Pokémon es ist, wird dieser kleine Ball dann entweder schwarz oder weiß. Mhm. Hier in dem Fall jetzt, weil es Rashiram ist, ähm, ist es halt der weiße Ball und dieser kleine Ball wird dann absorbiert. Finde ich als Konzept Unfassbar weird. Also optisch interessant umgesetzt, auch hier im Anime-Special, aber so rein, rein theoretisch, konzeptionell äh, klar, Pokémon werden ja auch im Pokéball klein g- g- getasert, klein, ge, wie sagt man, klein gestrahlt, so ein Laserstrahl mhm. äh, digitalisiert. Irgendwie ist es, ja, ne, das Konzept existiert schon irgendwie, aber so das von einem Pokémon über so eine Energie, so Energiewellen dann zu sehen. Das hat halt schon sehr stark was davon, als ob das jeweils andere Pokémon dann halt wirklich geschrumpft wird. Und da, das, 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 das fühlt sich weird an. Hm. Keine Ahnung, wie ging es dir da?
1: Also jetzt gerade, wo du gesagt hast, dass es das quasi über Energiewellen macht. Äh, wenn man dieses Konzept nimmt, dass es dann wirklich die, diese Lebensenergie nimmt zum Beispiel ähm, und es dann irgendwie auf eine keine Ahnung, dass es dann zusammen interferiert und dann wird da halt das andere Pokémon raus. Keine Ahnung, dass man sowas hat, dann hätte man das auch anders darstellen können. Für mich hat das exakt denselben mhm. Effekt wie auch diese diese dns keil szene äh, wo das einfach mhm. zu kompliziert war, zu, viel, zu viele Sachen, äh, oder ich sag mal so, es wurden zu viele Fragen neu gestellt und zu wenige beantwortet, ähm, oder nicht genug beantwortet, und da, dar- dadurch haben sich viel mehr Fragen, äh, äh, sind viel mehr Fragen aufgekommen, als eigentlich beantwortet wurden. Und Mhm. Äh, man hätte das so ein bisschen, ich meine, ja, das hast du auch schon angesprochen, für das Auge ist das sehr interessant nachzuverfolgen, ist vielleicht auch so ein bisschen satisfying, das dann zu sehen, wie dann so die einzelnen Sachen dann schrumpfen und dann so komische Bewegungen machen, aber ähm, alleine... Um das dann, keine Ahnung, um da irgendeinen Sinn dahinter zu sehen, ist das nicht genug oder sogar halt zu viel in dem, in dem Fall.
0: Generell dieser Fusionsprozess ist ja letzten Endes auch was, wo N jetzt so ein bisschen den damaligen Pokémon-Fan repräsentiert, ne? Damals die Pokémon-Fans so, Pokémon können fusionieren. Das sehen wir jetzt dann hier quasi auch als Reaktion von N. Was? Pokémon können fusionieren, das ist doch gar nicht möglich. Oder? Wie geht das? Ja. Äh, generell das, Kon- das, das Konzept von Pokémon-Fusion ist ja eine Sache, die sich über Jahre hinweg damals auch lange Zeit Pokémon-Fans gewünscht haben. Auch irgendwie aus so einer äh, Digimon-Vergleichbarkeit. Wann zieht dann Pokémon nach? Wann können da auch Pokémon fusionieren? Äh, weißt du noch, wie du damals als äh, Pokémon-Fan, als junger Pokémon-Fan hat gesagt, hast, äh, Fusion ja, Fusion nein in Pokémon, wie dein damaliges Standing dazu war, als du das erste Mal davon erfahren hast?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann ich wirklich das erste Mal davon erfahren habe. Ich weiß nur, dass es das irgendwie, hm. also höchstens habe ich das mal dann so gesehen, als äh, Fanart, aber als so ganz junger Pokémon-Fan natürlich nicht. Das kam erst durchs Internet und <lacht> als als Zehnjährige oder als Neunjährige hast du das natürlich nicht. Und dann erst später hast du dann, wo ich auf Tumblr unterwegs war oder so, hast du dann so Fanarts gesehen. Das fand du natürlich ultra cool und dadurch, dass ich selber äh, gezeichnet habe, habe ich da natürlich auch keine Ahnung meinen eigenen Saft privat für mich dazugegeben und da hier und die Zeichnung mhm. gemacht und da. Aber das war halt mehr so von 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 diesem artistischen Standpoint ähm, mehr so zum Spaß. Und es ist nicht so, dass du dir das gewünscht hast, sondern du hast ja eigentlich einfach nur neue Pokémon ausgedacht, die auf alten Pokémon basieren oder sowas. Oder wie, wenn zum Beispiel das Pokémon mit dem Pokémon ein Baby hätten, wie die aussehen würden oder so. Ähm, oder, also woran ich mich jetzt direkt erinnere, ist dieses eine Programm, das existiert, äh, wo du, ich glaube, Pokémon von der ersten und zweiten Generation Ähm, die haben da irgendwie so ein also geschafft, einen Algorithmus zu machen, ähm, dass die Sprites von den beiden Pokémon irgendwie so verbindet. Und äh, ich weiß noch, dass ich damit äh, vor einem Jahr oder so relativ viel Spaß hatte und wir dazu, keine Ahnung, ich mit ein paar Leuten dann irgendwas da ausprobiert habe und da relativ witzige Sachen rausgekommen sind. Aber das war wirklich das Einzige. Ähm, Ich hatte das, ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so mein ja, das die das Feature ist, das ich jetzt total vermisse und das ich brauche.
0: Das ist ja letzten Endes das Feature, was sich dann irgendwie so subtil, mehr oder weniger in verschiedenen Konzepten dann hat auch ähm, durchgezogen hat, dann auch in Sonne und Mond ne, mit, äh, wie hieß es, ne- Necrozma und Lunala und Solgaleo, mhm. ähm, äh, das Pokémon so verschmelzen und sich absorbieren und gegenseitig irgendwie miteinander zu tun haben.
1: Ich glaube, ich habe die nicht genutzt. Äh, oder nicht wirklich. Mhm. Also, vielleicht habe ich es einmal gemacht und habe mir gedacht, hm, cool, aber ich, ich glaube, ich stehe dem Ganzen und auch heute immer noch äh, sehr neutral gegenüber. Ich brauche das nicht. Da mhm. finde ich äh, ähm, Dynamaxing oder äh, wie heißt das, Mega Evolution irgendwie interessanter und cooler. Mhm. Einfach nur, weil, also klar, du kriegst auch ein neues Design, wenn du ein Pokémon äh, fusionierst, aber dann ist eins halt weg. Und irgendwie, äh, ich habe lieber zwei, als dann eins, weißt du? Mhm,
0: ja, ja klar, das ist total nachvollziehbar. Ja, deswegen wäre das, das irgendwie...
1: Jetzt gerade, ich habe mich auch, das auch die ganze Zeit gefragt, ich habe irgendwie verpennt, das zu recherchieren. Das ist ja so, wenn du wenn du ähm, zum Beispiel jetzt in Weiß 2 hast du ja Sekrom und äh, Kürem, oder? Ab, äh, um, an irgendeinem Punkt. Und wenn du dann dich entscheidest, äh, das schwarze Kürem herzustellen verschwindet dann das Sekrom komplett?
0: Du kannst mit dem DNS-Keil, äh, kannst du auch die Fusion wieder auflösen. Ja. Und dann sind das wieder zwei autarke Pokémon. Aber in der Zeit, in der es fusioniert ist, äh, sind diese beiden Pokémon halt eins. Okay,
1: das heißt, du w- w- wenn du sechs Pokémon in deinem Team hast, und zwei davon sind Kyurem und Sekrom, ist Sekrom dann weg und du hast quasi nur fünf Pokémon in deinem Team drin.
0: Bis du die Fusion wieder auflöst und dann sagst, hey, ihr solltet jetzt wieder zwei verschiedene Pokémon werden. Dann lösen die sich wieder auf.
1: Was passiert, wenn alle deine Slots, also auch in, in, in den Boxen oder so, wenn all deine Boxen voll sind wenn alles voll ist und du gerade die beiden Pokémon fusioniert hast, kannst du sie dann überhaupt wieder auseinanderbringen?
0: Ich glaube, zu diesem... Ich glaube, ich glaub in diesem Fall gibt es, ich habe das mal irgendwo gelesen, es gibt eine weitere Box, die man genau mit solchen Mechaniken freischalten kann in jedem Spiel. Es gibt eine weitere Box, die fernab von allen, allen anderen Boxen existiert und dann addiert sich das dann erstmal noch mit hinzu.
1: Aha.
0: So also als temporäre Box. Das ist gerade gefährliches Halbwissen, aber ich meine, irgendwie so eine Mechanik existiert. Mhm. Äh, eben genau, um das vorzubeugen. Okay, okay, okay. Ja,
1: ja ich habe auch mal irgendwas, aber es war bei Schwert und Schild irgendwas von einer Secret Box oder so, die dann. Die genau. Was, okay, okay. Ja, da, das habe ich mich, mich nämlich gefragt, allein so vom technischen her. Äh, kann, kann ich mir das teilweise relativ schwierig vorstellen. Aber ja, äh, wenn man sich halt überlegt, okay, ich habe dann quasi ein Pokémon weniger und eigentlich sind. Beide legendäre Pokémon hat sich schon relativ stark. Und klar, wenn du sie fusionierst, ist es natürlich dann ein neues Pokémon mit neuen Attacken. Oder du hast eine neue Typenkombination. Aber irgendwie habe ich dann lieber zwei anstelle von einem.
0: Wobei ich das Kyurem Black äh, sehr, sehr mag. Also äh, die Mischform aus Sekrum und Kyurem finde ich an sich ziemlich cool. Mit diesem starken äh, schwarzen Arm und so weiter. Das hat etwas sehr, sehr Bedrohliches. Mhm. Aber von Sekrom sehen wir tatsächlich hier dann erst relativ spät was, beziehungsweise äh, sehen jetzt erstmal im nachfolgenden den Dialog zwischen dem frisch fusionierten, frisch konfiguriert fusionierten Kyurem und ja der gute N stellt sich todesmutig und wagemutig äh, seinem ehemaligen Freund in den Weg. Und wir sehen, hey, na, ich spüre, dass du immer noch äh, mit drin bist und dann rebelliertest. Diese ganze Power-of-Friendship-Geschichte wird dann hier quasi so ein bisschen zum Peak, zum Höhepunkt gebracht, yeah. dass äh, ja, Kyurem letzten Endes nicht stark genug ist, um sich gegen die Freundschaft zwischen Reshiram. Und N zu stellen, mhm. beziehungsweise dann halt erst mit weiterem Nachdruck von Gets ist das passiert. Diese ganze Szene, wo Getzis auch noch mal sehr, sehr stark emotional wird, wo N emotional wird. Wie fandest du das? Das ist ja wirklich so dieser diese, diese emotionale Gravitas. Mhm.
1: Ja, also die, diese Emotionen sind relativ gut durchgekommen, auch äh, durch die Musik, die im Hintergrund lief. War das nicht so eine m- Mystery Dungeon, also Design seine Szene Mystery Dungeon oder so? Also, diese, dieser Track ist sehr bekannt, also.
0: Ja, dieses, dieses Klavierstück, Genau, ne? der
1: wurde ne, definitiv nicht extra für diese, für diese Anime-Folge komponiert. Der, der war schon viel mhm. früher da. Der ist extrem populär. Ich weiß leider nicht, in, in, welchem, in welcher, in welchem Spiel oder so er vorkommt. Aber der ist auf jeden Fall sehr bekannt. Das hat mich im ersten Moment auch so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, okay, ich dachte, äh, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, wenn man so ein bekanntes Stück nimmt, äh, ist es kann das entweder gut oder eher schlecht sein, weil es dann, weil man dieses Stück dann als Zuschauer auch äh, mit etwas anderem verbindet automatisch. Aber so oder so, dass äh, die Musik ist äh, sehr sehr passend dafür, unterstreicht das, hebt das nochmal hervor. Also in diesem Fall war es gut. Und ähm, ja, durch den Monolog habe ich dann im ersten Moment auch eigentlich eher nur versucht zu verstehen oder verstanden, was die eigentliche Beziehung zwischen den beiden Charakteren ist, wie die zueinander stehen und so. Und durch den Dialog, durch die Worte, die sie gesagt haben, ist das eigentlich auch relativ gut rübergekommen. Also ich habe verstanden, was da abgeht, mehr oder weniger.
0: Man hat halt hier das nochmal sehr, sehr stark verdeutlicht, dass Getzes, wie er hier interpretiert wurde, halt auch ein sehr emotional agierender Charakter ist. Das, was ich eingangs gesagt hatte, Getzis, den ich ja sonst immer so ein bisschen als so den ja, Scheming-Character empfunden hatte, so, ja, auch so ein bisschen lange Zeit die Spinne im Netz, so die Person, die sich so nach außen hin, auch gerade jetzt durch Schwarz und Weiß eins geprägt, als Wohltäter inszeniert, ähm, dann letzten Endes doch der Strüppenziel hinter allem ist, so dass Mastermind eventuell hier dann doch ein sehr, sehr stark emotionaler Charakter
1: ist. Mhm. Ja, dass er sich vielleicht sogar fast von seinen Emotionen zu stark leiten lässt, dass er überemotional ja, ja, agiert und ja. deswegen. Ja, ich fand's auch äh, relativ, mh, äh, es hat, ich war, es war sehr, sehr unangenehm auch, äh, auf irgendeine Art und Weise, wie halt mhm. N so viel, ähm, Beleidigt hat, schon direkt das erste, was er zu ihm sagt, ist eigentlich eine Beleidigung und die ganze Zeit über durch. Und äh, das ist, äh, das fand ich sehr krass, um das einfach auszudrücken. Ich, ich finde jetzt leider gerade keine Worte dafür, aber ähm, ja, das war das war sehr, sehr unangenehm irgendwo. Ja,
0: wie gesagt, generell irgendwie dieses, dieses Zwischenspiel zwischen den beiden, das schaukelt sich dann so weit hoch. So, so weit hoch, dass dann tatsächlich der Befehl, der emotional überladene Befehl von Getzis dann halt auch tatsächlich reicht, um. Äh, Kyurem Weiß äh, zum Angriff zu verleiten, mhm. trotz, trotz, trotz der Emotionen. Bis dahin hat man ja als Spieler der äh, Schwarz und Weiß 2-Spieler halt im Mindset, hey Moment, eigentlich müsste ja der Protagonist da sein und ne, dann gibt es ja diesen Kampf und so weiter, dann stelle ich mich Kyurem im, in, den, in den Weg, Kyurem und Gets ist in den Weg, äh, ne, aber hier hat man das nicht und dadurch finde ich, äh, durch dieses Weglassen von dem Protagonisten oder der Protagonistin, äh, hat man diesen Kniff auch nochmal, dass man eine gewisse Bedrohung für N spürt, weil eventuell läuft es hier auf ein ähnlich negatives Ende hinaus, dass man dann bevor der Angriff dann irgendwie hittet, dann weg, wegskippt und dann irgendwie was anderes sieht und einen großen Knall hört mhm. und damit suggeriert wird, dass N dann erwischt wurde tatsächlich und wir dann halt ein negatives Ende haben. Mhm. Aber dieser Gegenangriff, der dann aus dem Nichts kommt, der war dann doch sehr konvenient. Der, der war sehr, sehr plot convenient. Aber gerade nach, nach dem negativen oder eher negativlastigen Ende aus der vorherigen Episode fand ich es dann halt schade, dass man denn hier in diesen Szenerien dann doch nicht so den Mut beweist, wie in der Folge zuvor.
1: Ja, aber ich glaube, es wäre auch zu krass, wenn man jetzt wirklich suggeriert, dass äh, ein Charakter stirbt. Vor allem so ein äh, wichtiger, also ein Hauptcharakter. Ich meine, es wäre sowieso überraschend. Wir hatten auch schon letzte Folge drüber gesprochen, wenn äh, wenn man generell äh, so, wenn man den Zuschauern die Idee gibt, dass da potenziell Menschenleben ausgelöscht werden, äh, geschweige denn hm. von... Pokémon-Leben, naja, wenn wenn sich Pokémon bekämpfen, das ist auch so eine Frage, ne? Ähm, inwieweit, äh, also, wie weit an an die Schwelle zum Tod bringen sie sich gegenseitig überhaupt? Wenn sie dann k.o. gehen, ist es dann wirklich so, dass sie dann einfach nur so schwach sind, dass sie nicht mehr weiterkämpfen können? Oder ob sie dann halt wirklich so bewusstlos sind und fast schon im Koma liegen, dass sie an der Schwelle zum ins Jenseits sind. Ja,
0: ja, also ich, ich erinnere da an, an die erste äh, Twilight-Wings-Folge, wo wir halt das Maschumai äh, am Boden liegen sehen. Mhm. Äh, inwieweit ist es okay, dass Pokémon sich gegenseitig äh, auf die Rübe geben und inwieweit ist es halt überhaupt gar nicht. Ähm, ja. Der Auftritt von Sekrom und Hilbert. Hilbert? Hilbert? Ich glaube, sein Name war Hilbert. Mhm. Ähm, auf jeden Fall das männliche Pendant zu Hilda. Wie fandest du diese generelle Konfrontation zwischen äh, Kyurem weiß und Sekrom.
1: Vorauszusehen, <lacht> irgendwo hat, hat mich nicht überrascht. Äh, ich wusste auch relativ klar, dass wenn es das für N jetzt wirklich äh, bremslich wird, dass da irgendwas noch passiert, Entweder das Kyurem letzten Moment doch abbricht oder dass halt irgendwer dazwischen kommt und genau, ähm also gezwungenermaßen auffällt und äh, dass da auch irgendein Protagonist, also erkennbarerweise halt irgendein Protagonist, das ist jetzt halt gerade der von der ersten, also 5.1 ist, äh, ist mir halt auch mhm. gar nicht aufgefallen, äh, wie wir am Anfang schon äh, bemerkt haben. Ähm, das war auch relativ äh, unüberraschend. Und äh, ja, was, was mich ein bisschen irritiert hat, war wirklich einfach nur das Ändern äh, ähm, sagt, oh, Sekrom. Und dann geht die Kamera so hoch und dann sitzt da der Protagonist und es einfach still ist, keiner irgendwas sagt. Also...
0: Ja, 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 da, Dass ja, quasi
1: Sekrom der richtige ähm, Held ist und nicht der Trainer, der ihn dazu gebracht hat, das zu tun, was er getan hat. Das war nicht ein bisschen verwirrend.
0: Generell, das Ende wirkte auf, also gerade nach diesem sehr, sehr Starken Anfang, ne? Schneespuren und äh, dieser starken Tunnelfahrt, dann sieht man, die Eiskristalle zerbersten mhm. und die Schneeflocken fallen im Inneren der Höhle, es ist so bitterkalt, dann haben wir diesen emotionalen äh, Monolog von Getzes. das ist ein starker Einstieg und dann quasi mit so einem sehr 0815 äh, ja, Ausstieg aus der Folge dann rauszugehen, das war sehr schade. Also, dass man sich auch irgendwie so mit, na ne, klar, die beiden stehen sich Auge in Auge gegenüber, so äh, klassischer Western-Stil, aber äh, letzten Endes weiß die Szenerie dann auch nichts wirklich damit groß inszenatorisch anzufangen, um aus der Folge rauszu- rauszukommen. Also das, das wirkte ähnlich unbeholfen wie bei der heatron folge mit Avenaru und äh, Labelle am Ende. Mhm. Ne? Also da hat man halt auch einen ähnlich unbeholfenen Ausstieg. Hier auch noch mal gerade im Vergleich zu dieser sonstigen Stärke und ne, Detailgetreue ne, im Kampf oder in dieser, in, die, in dieser Fusion letzten Endes. Da bricht das total.
1: Ja, ja, ging mir auch so. Es war auf jeden Fall mhm. ähm, es, ist, es waren ein paar Sekunden, deswegen finde ich das auch gar nicht weiter schlimm. Aber äh, gerade so eben Ganz zum Schluss ist alles äh, sehr vorhersehbar, alles äh, überhaupt nicht kreativ, ähm, aber naja nee, gut, hm. man muss ja die Frage irgendwo beenden, man muss ja irgendwas dann dahin stellen, ohne dass es zu brutal wirkt oder so, oder halt ohne dass zu viele Fragen offen bleiben.
0: Bevor wir in die Wertungssektion gehen und die Mautzy-Coins wieder wild durch die Gegend rollen, äh, ist irgendwas dir noch äh, auf dem Notizzettchen äh, befindlich, was du noch anmerken möchtest?
1: Ähm, ich glaube, ich hätte da noch eine Sache, weil die mich wirklich komplett mhm. rausgehauen hat. Ähm, das lag ja mal oh, wieder okay. in der deutschen Übersetzung. Äh, ich habe mir ah, uh. ja, äh, mhm. ich habe mich entsagt, <lacht> äh, wenn äh, gerade wo äh, sich die beiden Pokémon fus- fusioniert haben, das, äh, das geht doch gar nicht, das kommt ja einer Quadratur des, Gle- des Kreises gleich. Und ich dachte What? mir halt erstmal so, was ist eine Quadratur des Kreises? Was? Habe ich das erstmal gegoogelt, oh ja, okay, ergibt Sinn. Aber ich habe ich hab das noch nie gehört. Ich habe auch diese Redewendung, also klar, ich meine, es gibt viele Redewendungen, aber dass man gerade dann so eine nehmen muss, die vielleicht nicht allzu populär ist. Und in der englischen Version wird einfach gesagt, äh, ja, das ist doch unmöglich, oder keine Ahnung, irgendwas so in die Richtung. Genau. Und im Deutschen nimmt man dann irgendwie sowas, was äh irgendwie, du, du musst ja auch irgendwie denken, Pokémon ist ja eigentlich für Kinder. Das, 50 Prozent davon sind wahrscheinlich unter 16 Jahre alt, die sich, die sich diese Folge angucken, obwohl, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele davon irgendwie Zutritt oder Zugang zu YouTube haben. Aber wenn sie das, wenn sie sich das anschauen könnten, würden sie es. Und da wäre wahrscheinlich 50 Prozent von der Zuschauerschaft äh, vermutlich hm. noch unter 18 mindestens. Also, ich frage mich, wie viele von denen wissen, was eine Quadratur des Kreises ist oder was diese Redewende bedeutet. Ähm.
0: Okay, okay, Vanessa. Aber jetzt möchte ich mich auch mal als als dumm outen. Äh, Magst du uns, äh, also mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern, einmal erklären, was ist eine Quadratur des Kreises?
1: (lacht) Ja, also äh, wenn ich dann irgendwie die die Erinnerung des Wikipedia-Artikels zitieren darf, dann war es, also die die Quadratur des Kreises ist an sich äh, ein mathematisches Problem. Du versuchst halt, den Flächeninhalt eines Quadrates in den, also in endlichen Schritten, also nicht in unendlichen Schritten, sondern in einer endlichen Anzahl an Schritten ähm, in einen Kreis mit demselben Flächeninhalt des äh, Quadrates umzuwandeln. Oder andersrum. Also entweder Kreis in, ich glaube, Quadratur des Kreises, also ich glaube, das Quadrat zum Kreis. Und das ist wohl ein relativ populäres Problem in der Mathematik, wo sich viele Leute schon mit auseinandergesetzt haben, viele berühmte Mathematiker, und es wurde immer noch kein richtiges, keine richtige Lösung dafür gefunden. Es gab viele Attempts sozusagen, aber es ist, gibt immer noch nichts. Und das ist halt als Redewendung, äh, dass Aha. du halt etwas Unmögliches versuchst oder etwas, was halt schier unmöglich scheint, weil das einfach, ja, weil das halt zurzeit immer noch in der Mathematik äh, so aussieht.
0: Ah, okay, okay, okay. Äh, falls, falls die Mathematiker-Community uns zuhört, <lacht> hoffe ich, dass das jetzt so weit stimmt. <lacht> ja, ich Interessant, interessant, da bin ich, Ach oh Gott, ja, äh, also ich habe halt bei dieser Episode tatsächlich nicht die, die, also gar nicht die deutsche Variante geschaut, so. sondern wirklich nur die englische Variante mehrmals, ich habe das komplett versäumt, ich habe da gar nicht dran gedacht, irgendwie, ich bin glaube ich noch zu sehr im Twilight Wings Mode, mhm. dass ich dann überhaupt vergesse, dass es eine deutsche Variante zu gibt, aber oh, na klar, die gibt es ja, mhm. ja, aber bevor wir uns jetzt hier Kopfzerbrechen äh, bereiten und äh, probieren, die Quadratur des Kreises äh, zu lösen, äh, lösen wir erstmal die Frage, ja, was bedeutet denn all das, über das wir hier geredet haben? In Mauzi coins Deswegen, äh, Mauzi, Walte deines Amtes, Amte deines Walters und <lacht> äh, setze Zahltag ein. Ha. Und jetzt liegen die Mauzi coins vor uns. Was machen wir damit? Ich frage dich, was machst du damit?
1: Hm, gute Frage. <lacht> ähm, ich habe äh, hab mir so ein paar Gedanken im, also im Vorfeld äh, gemacht, bevor wir hier das aufgenommen haben. Aber ich, ich dachte mir mhm. ähm, ich weiß nicht, äh, weil oft, also meistens ist es so, dass wenn wir jetzt immer drüber sprechen, dass ich meine Meinung ändere, dass es dann entweder mhm. mehr oder weniger gibt in diesem Fall. Ähm, ich weiß nicht. Es ist alles. Äh, äh, ich, ich fand die Folge tatsächlich sehr solide. Ähm, ich könnte sie mir nochmal anschauen, aber leider ist es halt so storylastig ähm, und berichtet über einen Teil der Pokémon-Lore oder der Pokémon-Geschichte, dass die mich, äh, die, die mich nicht so ultra krass packt, oder mhm, ja, ähm, mhm. aber ich muss halt dazu sagen, die Folge an sich ist äh, sehr, sehr unterhaltsam, es ist es wird nie irgendwie zu langsam oder zu langweilig, es ist immer irgendwie, es passiert immer die ganze Zeit was, ob das jetzt äh, gut ist oder nicht, ist halt, mh, ge- liegt im Auge des Betrachters, würde ich jetzt einfach mal so sagen, deswegen gebe ich mhm. einfach mal, ähm, ich, ich denke, ich, ich gebe acht Musik coins das ist... Äh, ah, ah, doch, Also ich meine, es ist definitiv keine schlechte Folge. Ich glaube, wenn jemand ähm, vor allem diese Szene äh, oder diese Szene aus dem Spiel sehr besonders mag, wenn das, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du das Spiel dann spielst, ist das halt eine der bedeutsamsten Szenen, die dich auch am meisten mitnehmen. Dann das nochmal verfilmt zu sehen, definitiv sehr cool. Äh, Klar ist halt ein bisschen anders, äh, weil der Protagonist nicht da ist, aber das macht das dann dazu noch so ein bisschen. man könnte halt als Negativpunkt sehen, dass es halt wirklich exakt fast das Gleiche ist. Ähm, dass auch die Dialoge mhm. sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Es ist quasi fast nichts mhm, umgeschrie- genau. umgeschrieben, es wurde nur so ein bisschen gekürzt. Ähm, aber ich sehe das eigentlich eher als was Gutes, als was Schlechtes. Also von daher acht.
0: Ich hoffe, jetzt ernte ich nicht Kopfschütteln, virtuelles Kopfschütteln. Ähm, weil tatsächlich bin ich da doch ein bisschen negativer eingestellt. Mhm. Also diese ganze Folge hat viele Stärken, die ich sehr, sehr interessant finde. Also allein die Szene, die dann quasi eins zu eins oder mehr oder weniger eins zu eins rekreiert ist von der Fusion her. Dann diese ganze Dynamik zwischen Adoptivvater und Sohn. Sehr, sehr stark. Die Dialoge, die du schon meintest, die die sich sehr, sehr stark an dem Original orientieren. Ja, aber das, was denn hängen bleibt letzten Endes, ähm, äh, ist dann tatsächlich, ja, eine Folge, die wie ein Geist durch mich durchgeht. Äh, irgendwie, ich, also so, so toll ich einzelne Punkte von dieser Folge finde. Ne? Auch bisschen dazu, äh, dazu, dass dann der Protagonist, und, und dass man da abweicht, ne? dass der Protagonist aus den ersten Spielen auftaucht. so Dass man da diesen, diesen Stilgriff und dieses Stilmittel sich rausnimmt. Aber trotzdem so vom keine Ahnung gerade im Vergleich zur vorherigen Episode von von äh, der einer Region dieser Impact den die Folge erzeugen möchte den schafft sie nicht so wirklich bei mir zu erzeugen trotz allem und es geht weiterhin wie ein Gespenst durch mich durch deswegen treffe ich mich dann hier doch durch diese durch dieses fehlende irgendwas ich kann es nicht wirklich beschreiben es ist es, ich will dieser Folge auch keine seelenlosigkeit unterstellen um mit sehen aber vielleicht ist sie dann doch für mich ein bisschen zu generisch ich gebe dann, ich will, ich, ich mein, erster Impuls wäre, fünf Punkte zu geben, fünf Mauzi-Coins zu geben. Mhm. Aber für diese einzelnen Kniffe, die Dialoge, ähm, die Orientierung am Original, dieses Feingefühl, gebe ich dann doch irgendwie sechs Punkte, gebe ich noch einen, einen Mauzi-Coin obendrauf. Klingt jetzt sehr, sehr hart, aber äh, die Folge eher so mäßig. Ja, ja.
1: nee, kann ich verstehen. Ja. Ähm, kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen. Also ich meine, jetzt, also jedes Mal, nachdem wir halt äh, drüber sprechen und du mir auch neue Impulse gibst und neue Ideen, ähm, verändert sich auch meine Meinung immer. Aber ich, was mir persönlich relativ wichtig ist, ist, wie fühle ich mich? Ähm, oder was denke mhm. ich, wenn ich diese Folge das erste Mal, das allererste Mal sehe? Also nicht irgendwie, ich gucke mir das dreimal an und nach dem dritten Mal bin ich mir meine Meinung, sondern wie ist es, wenn ich das erste Mal diese Folge sehe? Und tatsächlich mhm. hatte ich eine relativ mhm. gute Zeit, das erste Mal, wo ich die Folge gesehen habe. Ich war relativ gut entertaint, also ich hatte Spaß, äh, mir hat alles gefallen, was ich gesehen habe, ich, mir haben die visuellen Effekte äh, gefallen, ich habe direkt verstanden, worum es geht. Ich habe sogar mehr gelernt, als ich zuher, äh, zu, zuvor wusste, über die Charaktere, über deren mhm, ähm, uh-huh keine Ahnung über deren Beziehung und ähm, deswegen hatte ich eine gute Zeit. Zum Beispiel hatte ich eine bessere Zeit als bei der letzten Folge, wo ich mir die zum ersten Mal angeschaut habe. Die, die wurde immer besser, je öfter ich sie mir angeschaut habe, aber beim ersten Mal war mir vieles zu schnell oder ich habe vieles irgendwie nicht verstanden oder keine Ahnung, irgendwas und ja, deswegen ähm, deswegen dadurch, dass ich halt relativ viel Wert auf sowas lege, kriegt sie halt acht. Vielleicht nach allem, was du jetzt noch dazu gesagt hast, wäre es vielleicht eher 7,5 oder 7, aber was was soll es?
0: Aber ja, damit haben wir dann quasi das letzte Fragment, die letzte Episode von Generations aus der Einal-Region besprochen und fliegen den Mauzi-Ballon in Richtung Carlos, in Richtung X- und Y-Generation-Stories, von daher die obligatorische Frage zum Generationswechsel, ja, wie, wie gehst du da emotional ran? Äh, bist du froh, die äh, eine Region hinter dir zu lassen und die Carlos-Region anzu, anzusteuern? <lacht> äh, was verbindest du eventuell mit der Carlos-Region?
1: Also auf der, auf der einen Seite bin ich schon so ein Bisschen froh, dass ich jetzt, weil, <lacht> okay. wie gesagt, ich, mhm. ich erinnere, wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich eine extrem gute gute Idee gewesen, wieder die Spiele durchzuspielen, bevor wir diese drei Episoden ähm, besprechen. Aber dadurch, dass es sowieso schon total schwierig ist, einen Termin für allein diese Besprechung hier zu finden, <lacht> es ist es auch schwer für mhm. mich, ein ganzes mhm. Pokémon-Game von, keine Ahnung, wie lange ich dafür brauchen würde, 20 Stunden, 50 Stunden, ich weiß nicht, wie lange es dauert, so ein Game durchzuspielen, wenn man sich Zeit lässt und das nicht äh, speedrunnt. Aber da ich erhoffe mir quasi durch den Wechsel, dass ich jetzt ein bisschen mehr weiß wieder oder dass ich mich an mehr erinnere und mhm. dass ich weniger ähm, Probleme habe, mir irgendwie wieder was durchzulesen und mir wieder das Wissen neu anzueignen und da zu viele Umwege da sind, dass ich, da, dass ich mich wieder erinnere oder so. Also ja, ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, Was ich halt, was ich mit der Kados-Region verbinde, ist, dass ich, das war auf jeden Fall ähm, das Game, wofür ich mir extra den 3DS gekauft habe, weil ich kein, Ah, also ich wollte kein Pokémon-Spiel der Main-Reihe verpassen, auf keinen Fall. Und Mhm. ich hatte sonst, also ich weiß nicht, ähm... Wollte ich ja halt einfach nicht. Und ich dachte mir, ja gut, wenn ich das halt nicht auf meinen anderen der Essen spielen kann, dann kaufe ich mir halt einen neuen. Für mich äh, mit meinem Taschengeld war das irgendwo dann erschwinglich. Vielleicht habe ich mir das dann sogar zu mhm. so irgendeinem Anlass gekauft, was weiß ich. Und ich habe sogar die Special Edition mit Iveltal ähm, auf, also die rote, der, der, der rote 3DS XL mit Eveltei vorne drauf.
0: Ah, also, ah cool. Ja,
1: mhm. also irgendwo verbinde ich da schon so ein bisschen mehr mit den Spielen als mit den äh, Generation-5-Spielen, muss ich ehrlich sagen.
0: Mir geht's da ähnlich. Also Generation 5 mit Schwarz und Weiß 1 war halt äh, das Spiel, womit ich dann wieder zurückgekommen bin. Schwarz und Weiß 2 ähm, habe ich ja dann damals ja verurteilt. Steht auch noch auf meiner Liste, denn nach Generation 4, die ich ja aktuell nachhole, dann Schwarz und Weiß 2 nachzuholen. Aber ähm, Generation 6 war dann auch die erste Pokémon-Generation, wo ich dann halt auch wirklich, wirklich sehr committed dann wieder dabei war. Ähm, auch durch den Plattformwechsel dann mit dem 3DSO-Pokémon ds das erste Mal dann in 3D auf einer Handheld-Konsole. Oh, spannend. Mhm, mh, mh. Wie, wie verhält sich das dann auch davon gezogen? Ähm, neue Möglichkeiten Pionierhafte Emotionen, letzten Endes, die ich dann halt auch mit der Carlos-Region verbinde. Von daher bin ich da auch sehr gespannt, wie wir dann jetzt mit den letzten drei Episoden von Pokémon Generations umgehen werden. Mhm, Und äh, genau, und wie es dann uns in der Carlos-Region ergehen wird. Ähm, In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich. Äh, fürs freundliche Mitcasten. Es ist mir jedes Mal ein Vergnügen.
1: Ich habe zu danken.
0: <lacht> ach, wo? Ach, wo? Und bedanke mich recht herzlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs freundliche Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Wünsche habt, Kritik, äh, ja, äh, info at Wie steht ihr zur Einheilregion? Einfach mal, oh, das wäre doch auch mal eine gute Frage ja, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> wir, nachdem wir jetzt quasi die Einheilregion hinter uns gelassen haben, wir beide eher so, ich sag mal, nicht unbedingt Einheimische. Ähm, wie wie steht es bei den Zuhörerinnen und Zuhörern aus? Ne? Sagt man, oh ja, mit einer tue ich mich auch ein bisschen, oder habe ich mich damals auch ein bisschen schwer getan, Habe ich mir dann erst später im Nachhinein erschlossen, was das für tolle Spiele sind? Oder äh, vielleicht ist es auch komplett anders und die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, hey, ja, Schwarz und Weiß, Schwarz und Weiß 2, das sind meine Pokémon-Spiele. Auch gerne eure Erinnerungen an die eine Region. Ähm, ja, info entweder als Sprachmemo oder als äh, ja, Text, ganz klassisch. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich äh, für diese Episode. Und die letzten obligatorischen Worte hat der Co-Host: Das bist du. Und du schmeißt die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt bitte raus. <lacht> in diesem Sinne, ciao und bis dann.
1: Äh, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich bin gespannt, was sie so erzählt äh, zum Thema einer Region. Ähm äh, ja, und ansonsten, ich hoffe natürlich, dass ihr euch ganz besonders auf Carlos freut. Äh, ich tue es und hoffentlich sehen wir uns dann, dass, äh, wir hören uns, <lacht> Entschuldigung, das nächste Mal wieder. Und äh, ja, habt äh, eine schöne Zeit bis dahin und danke fürs Zuhören.